0: Am primit scrisoarea de invitație în cutia poștală. Scrisoarea era într-un plic auriu pe care era inscripționat logo-ul Hotelul Renașterea. Designul frumos caligrafiat al textului suna așa. Stimate domnule Nathan, sunteți invitat la sărbătoarea noastră specială. Sărbătoarea va include diverse evenimente, inclusiv o cină, un tur al hotelului și un eveniment surpriză special de seară. Vă rugăm să vă asigurați că vă prezentați la recepție cu invitația dumneavoastră până la ora 9 dimineața, pe 12 iunie. Așteptăm cu nerăbdare să vă avem ca oaspete de onoare. Hotelul Renașterea. Pe Verso, cu litere mici, scria Notă, acest eveniment a fost deja plătit și nu este rambursabil în caz de întrebări sau reclamații. Nu ezitați să ne contactați prin e-mail. Totuși, invitația trebuie să fi fost o greșeală. Nu am mai stat niciodată în hotelul respectiv, așa că m-am gândit că m-ar fi putut confunda cu cineva cu un nume similar. Așa că am decis să sun la hotel pentru a clarifica situația. Ați sunat la hotel Renașterea. Vă vorbește Clara. Cu ce vă pot ajuta? A răsunat o voce feminină veselă la celălalt capăt al telefonului. Bună ziua! Am primit astăzi această scrisoare de invitație, dar cred că a fost o greșeală. Cred că a fost trimisă unei alte persoane. Care este numele dumneavoastră, domnule? Nathan Rogers. S-a auzit un sunet de tastare pe tastatură, înainte ca ea să continue. Domnul Nathan Rogers. Adresa... Confidențial. nu e așa? Da. Aveți o rezervare pentru sărbătoarea de pe 12 iunie. Nu este o greșeală. Sistemul a confirmat că a fost deja plătită. Nu, nu se poate să fie corect. Nu am mai fost niciodată în hotelul dumneavoastră și cu siguranță nu am plătit niciodată pentru vreun eveniment. Evenimentul a fost plătit ca și cadou pentru tine. De către cine? În acel moment aveam mai multe întrebări decât răspunsuri. Mă tem că nu pot dezvolui această informație până când evenimentul nu se va încheia, conform cererii persoanei care a plătit. Și sunt obligată să vă informez că sărbătoarea nu este rambursabilă în cazul în care nu vă prezentați înainte de ora nouă dimineață în ziua rezervării. A urmat o pauză lungă. Domnule, mai păi sunteți acolo? Da, da, oh, mulțumesc. Am închis nedumerit. Cine a plătit pentru asta? Nu avem prieten care să facă așa ceva. Poate că a fost într-adevăr o greșeală. Sau poate o farsă. Dar cine ar fi vrut să-mi facă o asemenea farsă? Nu mi-am făcut niciun dușman, așa că nu avea niciun sens. După o lungă perioadă de gândire, m-am decis că ar fi o idee bună să merg acolo. Aș putea la fel de bine să mă răsfăț cu o mini-vacanță. În plus, nu era rambursabil și evenimentul ar putea fi frumos. Mi-am luat câteva zile libere de la serviciu și am călătorit până acolo. Hotelul Renașterea era situat la câteva ore de mers cu mașina de orașul meu, departe de civilizație. Se afla pe malul unui lac și eram conjurat de pădure. Ceea ce îl făcea ideal pentru vară, dacă îți plăcea să faci drumeții și să te scufunzi în apă. În ziua în care am ajuns, vremea fusese deosebită rea și mi-a luat ceva timp să mă tărăsc prin oroi și să ajung cu mașina în parcare. Ai crede că un hotel ar trebui să aibă un drum practicabil până la el? Hotelul în sine, destul de luxos chiar și la exterior, așa că eram destul de mulțumit de faptul că am obținut acest jackpot. Fără să mai ezit, am intrat în clădire, la recepție. Se afla o domnișoară care mi-a zâmbit larg Îndată ce am intrat Bine ați venit la hotelă renașterea Cu ce vă pot ajuta? Părea la fel de veselă ca și persoana cu care am vorbit la telefon Eticheta cu numele ei era totuși Sara Deci era o altă persoană Bună, sunt aici pentru eveniment I-am străcurat plicul I-a inspectat scrisoarea Zâmbetul nu i-a părăsit niciodată fața Și mă așteptam pe jumătate să mi-l înapoi Și să-mi spună că este o greșeală Dar când s-a uitat din nou la mine a spus Bine ați venit la eveniment domnule Nathan Vom începe cu turul nostru în scurt timp Vă rog să vă îndreptați spre hol pe aici Mi-a arătat cu un gest unde trebuia să merg I-am mulțumit și am deschis o ușă dublă Care m-a condus într-o încăpere mare Care servea, presupun, drept sală de așteptare Nu mai era nimeni altcineva acolo M-am așezat pe o canapea mare Ascultând sunetul ploii Care cădea afară Mi-am aruncat o privire la ceas era 9 fără 10 minute. Oare așteptam în altă cameră? Înainte de a putea măcar să procesez acest gând cum trebuie, am auzit ceva în spatele camerei. Cineva plângea. M-am uitat în spatele umărului meu și am văzut cu coada ochiului un băiețel, nu mai mare de șase ani. L-am văzut doar pentru o secundă însă, pentru că a dat colțul și a dispărut din sala de așteptare. De obicei, aș fi ignorat un copil care plânge într-o situație ca aceasta părințului trebuie să fi fost în apropiere iar el nu plânge pur și simplu pentru că tocmai a căzut sau ceva de genul acesta dar asta era diferit plânsul era ceva ce nu mai auzisem până atunci de parcă băiețelul era de fapt cu adevărat trist și cu inima frântă cu adevărat frântă Ei, hey, puștule l-am strigat și am început să mă îndrept spre holul care tocmai dispăruse în loc de un răspuns plânsul pur și simplu a continuat când am ajuns pe hol Boiatul era acolo, dar numai pentru o fracțiune de secundă, înainte de a dispărea din nou pe scări, tot plângând, dar în acea fracțiune de secundă în care am văzut porul murdar și hainele strânțuite, mi-a căzut inima. Nu n-o putea fi el. Sunt ridicol. L-am urmărit până acolo unde a dispărut cum poastă data asta și m-am oprit în fața scării. Tot ce am văzut a fost un tronson de scări care urca într-un coridor întunecat care se răsucea. Nu mai puteam auzi nici plânsul. Pustule?" am strigat din nou, ținând mi respirația pentru orice zgomot ce putea fi auzit. Nimic. Acum, simțindu-mă puțin frustrat, am urcat scările și înainte de a ajunge sus, am auzit ceva prăbușindu-se la etajul 2, în dreapta. Pustule, părinții tăi vor fi?" Am ajuns în vârful scărilor și m-am oprit brusc. M-am confruntat cu un coridor foarte diferit de cel de la primul etaj. Întregul loc emana o culoare ruginie, iar pereții erau dărăpănați. Unele dintre lumini nu funcționau cum trebuie, ci mai degrabă pulpuiau aici și acolo, luminând ușile sparte. Oh, asta este cu siguranță o farsă, m-am gândit în sine mea, uitându-mă frenetic în jur în căutarea vreunei camere ascunse. Nu era niciuna, iar sentimentul de groază din fundul stomacului meu nu făcea decât să crească cu fiecare secundă. Ceva nu era deloc în regulă aici și apoi... Am auzit un alt sunet, ceva ce părea fi un scârțit în departare. Suna aproape ritmic, durând în jur de două secunde și oprindu-se în jur de alte două secunde. În ciuda faptului că fiecare fibra ființei mele îmi strica să plec de acolo, am urmărit sunetul, foarte încet, ținându-mi respirația și ascultând. Era chiar după colț. Scârțăit. Pauză. Scârțăit. Pauză ca o ușă ruginită care se deschidea și se închidea la nesfârșit. Am tras cu ochiul după colț și m-am uitat pe coridorul murdar. Erau gratii, chiar în mijlocul coridorului. În spatele lor, stătea puștul de mai înainte, cu fața spre mine, mișcându-și mâna într-o singură mișcare pe podea, iar și iar, provocând acel scârțăit. Nu mi-a luat mult timp să deducă sunetul fanat la mașinuța lui de jucărie. Am făcut un pas spre gratii, fără să-mi îndepărtez privirea de la hainele strânzuite ale băiatului și de la parul murdar. Buștile? L-am strigat, ținându-mi respirația. El nu mi-a recunoscut prezența. În schimb, a continuat să împingă mașinuța lui de jucărie, provocând iar și iar acel sunetul burător, care îmi făcea piele de găină la fiecare întoarcere. Unde sunt părinții tăi? Am strigat din nou, oprindu-mă chiar în fața gratiilor. La o inspecție mai atentă mi am dat seama că gratile erau de fapt o ușă, dar eram cuiată de partea cealaltă cu un zavor. dincolo de raza mea de acțiune. Hei, mă auzi? Eram puțin frustrat în acest moment. Copilul continua să împingă mașinuța de jucărie. Josh? Abia a murmurat cuvântul, care a fost precedat de o tăcere completă și asurzitoare. Băiatul a încetat să se mai joace cu jucăria lui. Aerul a devenit brusc sufocant când s-a ridicat în picioare și s-a întors foarte încet dezvoluind o față palidă, lipsită de orice emoție, cu ochii vizibil de brăton. O, oh, Doamne, mi-am spus în sine mea înainte de auzi un scumot puternic de prăbușire în spatele meu. Mai repede decât fulgerul, m-am întors doar pentru a vedea pe cineva în picioare la capătul coridorului. Lumina pulpuitoare, făcea dificil de spus cine stătea acolo, dar figura era înaltă și mare, cu picioarele desfăcute și umeri încordați, stând amenințător. Hei, ce faci? Am strigat. În loc să răspundă, a început să facă pași mari spre mine. Iar când a pășit în lumina ruginită pentru o scurtă secundă, am putut vedea că acest bărbat înalt avea o mască chirurgicală pătată de sânge, cu un șorț care semăna cu cel folosit de măcelar și mănuși de latex, ambele la fel pătate de sânge. M-am dat cu spatele până în gratii, n-având nicio cale de ieșire vizibilă. Josh, ușa, m-am uitat în spatele meu, dar Josh nu făcea decât să stea acolo, uitându-se la mine cu expresie goală. Silueta se apropia cu repeziciune. Fiecare pas pe care îl făceam mă ducea mai aproape de o pe care nu voiam să-mi o imaginez. Josh, grăbește-te, o să deschidă Na ușa. Am trântit ușa cu palma de nenumărate ori, zângănitul gratilor făcând de cu zgomotul puternic al pașilor siluetei. Acum era la doar câțiva pași de mine. Josh, am simțit că mă probușesc pe spate, realizând că ușa era brusc deschisă. Gândind cât de repede mi-a permis panica, am trindit ușa și am încuiat-o cu zăvorul exact la timp pentru ca mocelarul se întinde mâna spre mine printre gratii. Aproape că m-a apucat și pe mine, dar m-am dat înapoi atât de repede încât am căzut în fund. Bărbatul a struncinat gratii la atât de tare încât am crezut că le va smulge de pe perete, dar cu câteva el, a pufnit și s-a întors, plecând la fel de repede cum a venit. M-am uitat fix în timp ce figura lui dispărea după colț și odată cu el și sunetul cismelor sale grele pe covorul mucegăit. Lăsând să se audă doar respirația mea grea. Când m-am întors, Josh dispăruse și am intrat din nou în panică totală. Josh, unde ești? Am dat colțul, gândindu-mă iar și iar, cum să nu-l pierd din nou. I-am strigat frenetic numele, în timp ce alergam pe coridorul lung, care părea să se întindă la nesfârșit, mereu cu același bec care imita o lumină slabă și uși cu exact acele scrieturi pe ele. După minute de alergat și strigat după Josh, am auzit ceva dintr-o cameră din apropiere. Mi-am lipit urechea de ușa și am auzit chicoteli ca un copil care se juca. Juși, ești înăuntru? mi am apropiat ochiul de vizor, dar am fost brusc tras înapoi. Ceva am căzut în ochi de pe vizor și când m-am șters, mâna mea s-a întors udă. Am clipit, păstrând încă vederea în ambii ochi. Doar apă. Când m-am uitat din nou spre ușă, apa ieșea pe vizor și cobora pe ușă într-un ritm imposibil de rapid. Josh, am țipat și am început să lovesc ușa cu umărul. Nu mai auzeam chicoteli și abornam cum a fost posibil. Dar când am izbit ușa a treia oară, eram deja cu apa până la glezne. Luminile pulpiau violent acum și s-auzea sunetul la ceva care trecea prin potop. Orice ar fi fost, se îndrepta în direcția mea. Am izbit din nou ușa, de data aceasta și mai violent. Și chiar am crezut că o să-mi cadă umărul. Ușa a cedat și am căzut cu fața în jos. Mi-a luat o clipă să mă adun. Și să-mi dau seama că toate sunetele din jurul meu se oprisă răbrusc. M-am ridicat în picioare și mi-am observat în împrejurimile. Camera de hotel în care mă aflam părea neatinsă de apa care ieșea pe vizora din auri. Doar că nu era camera de hotel. Aceasta era casa mea. Exact așa cum fusese cu 5 ani în urmă, înainte de a o vinde. M-am uitat nedumerit în jur. Ce naiba se întâmplase aici? Tati? Am auzit o voce în spatele meu. Și instantaneu am recunoscut-o ca fiind al lui Joș. Stătea acolo nemișcat, nu mai avea haine strânțuite. Avea o cămașă albastră și pantaloni ca chi, exact cum mi l-aminteam în, ziua în care dispăruse. L-am îmbrățișat strâns și am ispucnit în lacrimi. Se simțea rece la atingere, dar nu mi-a pasat în acel moment. Joș, chiar tu ești? I-am luat fața în mâini. Nu era doar rece, era rece ca gheața. Ce s-a întâmplat în ziua aceea? De ce nu te-ai mai întors acasă? Știi ce s-a întâmplat, tăti? A spus el robotic. Am dat din cap cu nedumerire, în timp ce Josh s-a uitat în dreapta și a arătat spre o ușă deschisă în cameră. Nu am putut vedea în cameră, deoarece aceasta a fost cuprinsă de un întuneric complet, timp de câteva secunde, înainte ca luminile să se aprindă și să dezvoluie vechea noastră baie. M-am văzut înăuntru, făcându-i baie lui Josh. Părea că nu dormise de câteva zile. Mi-am amintit asta. Când pot să mă joc cu ceilalți copii? A întrebat Josh. Ți-am mai spus, Josh, tu nu ești ca ceilalți copii și nu vei fi niciodată. Dar asta este în regulă. A răspuns trecutul meu. De ce este mami supărată pe mine? Este din cauza că sunt bolnav? Mami, mami e obosită. Am răspuns eu din trecut. Va fi bine. Josh a înclinat capul spre trecutul meu. Îmi pare rău că sunt așa, tati. A spus el către mine cu ochi rugători, ca și cum ar fi simțit ce urma să se întâmple. Este în regulă, Josh. A răspuns trecutul meu cu un zâmbet slab. Te iubesc, tati. Și eu te iubesc, Joshua. Întotdeauna te voi iubi. Trecutul meu și-a pus mâinile pe umerul lui Josh, înnăbușind în plâns. Mi-am întors privirea și-am închis ochii strânsi. Nu aveam nevoie să văd ce se întâmpla în continuare, deși îmi aminteam bine. S-a auzit sunetul stropilor violenți de apă timp foarte îndelungat, până când acesta a devenit treptat mai slab și în cele din urmă s-a oprit complet. Cu lacrimi curcând mi pe obraj, mi-am impus să mă uit înapoi spre baie. În fața mea, stăteam, privind în jos, la cadă, cu brațul lui pe o parte. Lumina s-a aprins și s-a stins de câteva ori, iar când în sfârșit s-au stabilizat trecutul meu stătea încă în aceeași poziție însă de data aceasta avea o mască chirurgicală un șorț de cauciuc și mănuși de latex toată pătate de sânge luminile s-au stins și baia a fost din nou cuprinsă de un întuneric total acum eram în genunchi și plângeam cu putere trupul palid și fără viața lui Josh se afla pe covorul din fața mea cu părul negru acoperindu-i ochii Josh, îmi pare atât de rău I-am îndepărtat părul de pe ochi, arăta liniștit, aproape ca și cum ar fi dormit. După foarte mult timp, m-am ridicat în picioare. La intrarea pe ușă, era un bărbat el, de vârstă mijlocie, iar după îmbrăcăminte, mi-am dat seama că era unul dintre angajații hotelului. Vă bucurați de ședere, domnule?" m a întrebat cu un zâmbet larg. Aș vrea să plec acum." Am răspuns, săcătuit de orice energie. Bineînțeles, domnule." Sunteți liberi să plecați oricând doriți. Vrem doar să vă alegeți o metodă de plată înainte de a pleca. Metodă de plată? Serviciile evenimentului nu au fost incluse în invitația la eveniment. A zâmbit din nou. Știam că nu aveam cum să plec înainte de a plăti. Aveam de asemenea sentimentul că nu erau interesați de bani. Și aveam dreptate. Bărbatul și-a pus mâna la spate și-a prezentat un ștrang. Dacă preferați metoda foarte populară, când mi-a văzut reacția și a ridicat sprâncenele și a spus avem și o metodă alternativă de plată, dacă aceasta nu este pe placul dumneavoastră. A deschis o ușă în stânga și s-a dat la o parte. Inima m a sărit în gât când am văzut o femeie legată și cu călușul în gură, în genunchi. Aveam machiajul pătat pe față din cauza plânsului și când m-a văzut a devenit isterică. Era fosta mea soție, Karen. M-am uitat la angajatul hotelului care pe lângă strângul de gât ținând în mâna cealaltă un cuțit de bucătărie Alegerea aici era evidentă Am luat cuțitul și m-am apropiat de Karen Care a devenit și mai isterică Încercând să spună ceva prin călușul ei Am ignorat-o Fie că era vorba de judecăți sau de implorări Îmi pare rău pentru ce am făcut lui Josh I-am spus A fost cel mai bine și tu știi asta Nu ar fi putut avea o viață normală Îmi pare rău Zece minute mai târziu, eram din nou holul hotelului. Vă mulțumim că ați ales hotelul renașterea. A zâmbit recepționera vesela hotelului. Sperăm că v-ați bucurat de ședere și vă rugăm să ne recomandați prietenilor și familiei dumneavoastră. I-am aruncat o privire și am plecat fără să răspund. În timp ce intram în mașina mea, am aruncat o ultimă privire spre hotel, doar pentru a vedea figurile la ferestre care se holbau la mine. Am plecat cu mașina. Am fost interogat de poliție câteva zile mai târziu. Se pare că fosta mea soție, Karen, fusese găsită moartă într-o clădire veche din afara orașului, care a servit ca hotel înainte de a fi scos din uz. Nu eram suspect, așa că mi-au mulțumit și au plecat. M-am întors la serviciu și totul era la fel ca înainte de vacanță. Nu am povestit nimănui despre călătoria mea și ori de câte ori eram întrebat de colegii mei Pur și simplu tăteam din umări spunând că a fost o vacanță obișnuită și evitam să intru în detalii. Hotelul lor în a fost pedapsa mea, dar a servit și ca o reamintire a lucrurilor oribile pe care le-am făcut fiului meu. Încă trebuie să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții mele. Dar, în afară de vina pe care o simt, o întrebare în special mă în fiecare noapte, ceea ce-mi bag o o primordială. Cine a plătit pentru șederea mea la hotel?